0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wie immer sonntags direkt nach den Rennen. Und wir hatten einen Ungarn-Grand Prix. Mit vielen, vielen, vielen Themen. Wir müssen über das Comeback des Jahres sprechen. Daniel Rick, the Honey Badger, he's back. Absolut. Oh mein Gott. Wir müssen über, ja, es war keine Eintagsfliege bei McLaren. Äh, der Ist das eigentlich noch Papaya oder ist das jetzt als Orange? Keine Ahnung, das müssen wir <lacht> gleich klären. Und natürlich so viele wunderschöne Sachen, aber zuerst begrüße ich auch ihn. Denn er ist auch wunderschön.
1: Oh, Florian Wolzke, guten Morgen. Buongiorno, John Porno. Du, ähm, Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte, ähm, wie nennt man das? Äh, ich habe quasi äh, die Formel 1 in wunderschöner Kulisse gesehen, gleichzeitig, gleichzeitig aber unter erschwerten Bedingungen. Ich bin nämlich gerade auf dem Segelboot in Kroatien und das Netz ist hier so in so einer Inselbucht nicht so ähm, der Oberporno. Ähm, und deswegen fehlen mir leider die letzten sechs Runden. Aber bis dahin hat es ungefähr ganz gut geklappt. Zwischendurch war es mal so ein bisschen pixelig, so dass man quasi, äh, also man konnte nicht mehr lesen, äh, welche Zeiten und welche Fahrer und man musste sich das dann so... Ne, also ich habe es quasi nicht in UHD gesehen, sondern in schlechter als SD, <lacht> aber alles gut, es hat funktioniert, ich habe das Rennen gesehen und äh, ich freue mich, dass es tatsächlich auch, wir haben es schon mal gemacht, dass ich auf dem Segelboot aufgezeichnet habe und jetzt das zweite Mal und ich hoffe, es technisch funktioniert alles, ja, also falls ihr jetzt irgendwie so Grillen, Zirpen und so ein Kram hinter mir hört, dann entschuldige ich das schon mal, äh, Umgebungsgeräusche sind heute leider inklusive. So, Monolog beendet, Basti, geiles Rennen, oder?
0: Ja, also es war jetzt nicht eins meiner Top-3-Rennen des Jahres, aber es war auf jeden Fall so unterhaltsam, dass ich schon überlege, mit welchem Thema fangen wir denn an. Ja. Aber vielleicht, vielleicht machen wir es heute mal ganz oldschool und machen mal chronologisch. Fangen wir mal mit dem Start an. Also wir hatten ein Qualifying, da reden wir noch mal ganz zum Schluss über das Thema neue Reifenregeln, wie wir das finden. Ja. Aber der Start heute, Lewis Hamilton von der Pole. Und ich gebe zu, ich dachte heute früh nach dem Aufstehen wirklich, ich glaube, heute ist der Tag. Ich glaube, heute ist der Tag. Lewis <lacht> Hamilton wieder ein Rennen gewinnt.
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann dachte er auf der ersten Kurve, nee, es ist genau so ein Tag wie die letzten zwei Jahre, so eine Scheiße.
1: Ja, es, es war, war also wirklich, äh, ja, Pech, weggeworfener Start. Da kam, glaube ich, vieles zusammen. Und dann am Ende des Tages muss man ehrlicherweise auch festhalten, die Performance, also selbst wenn er den Start nicht verloren hätte, die Performance des Autos ist nicht Siegniveau. Also, äh, nee. also auch, also man muss man ehrlicherweise sagen, ähm, wir reden ja gleich noch über die McLaren, aber ähm, vor allem in dem Fall, weil der voll pushen konnte ähm, gegen äh, Lando Norris, da war da einfach äh, nichts zu machen, sind wir ehrlich. Also über die gesamte äh, Renndistanz hinweg hat er das da vorne easy gemanagt, ohne dass Hamilton da irgendwie groß zur Gefahr wurde.
0: Ja, ganz klar. Und auch ein Sieg. Also, es wäre sowas von unrealistisch gewesen, dass äh, irgendwer anderes gewinnt als Max Verstappen, der sich ja da vorne gelangweilt hat. Da gab es so mittendrin irgendwie so einen Boxenfunk, wo dann irgendwie nur gefragt wurde, ist alles in Ordnung? Und er so, ja, yeah, ist alles in Ordnung. Wo du schon gemerkt hast, es ist halt so wie, keine äh, Ahnung, wenn deine Mutter dich mal anruft, weil sie ein halbes Jahr nichts von dir gehört hat, geht's dir gut, Sohn? Und du schreibst zurück, yo. So, <lacht> also, es war einfach nur dieses, okay, er lebt noch, ja, er lebt aber noch, an aber, sich
1: äh, alles in Ordnung, die, die, ja, weil wenn, 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 so, wenn man so als, als Student oder so als junger Mensch, weißt du, so wenn man auch, wenn man auch regelmäßig mit seiner Mutter telefoniert, wenn, wenn die dann äh, nichts von einem hört, dann ist immer alles in Ordnung. Aber wenn der Bub jeden Tag anruft, dann weißt du, da stimmt was nicht.
0: <lacht> ja, und ja, also ungefähr von Max und ja, der Mercedes, Schwierig, also am Ende kam äh, Luis ja nochmal ran, man hat ja bewusst den zweiten Stint ein bisschen länger gezogen und am Ende ein bisschen frischere Reifen zu haben, das wäre sich beinahe ausgegangen, Hamilton ja. konnte Piastri immerhin nochmal schlucken, der musste aber wohl schon Benzin sparen, relativ frühzeitig, weshalb er auch langsam machen musste, wie es jetzt unter, ich sag mal, gleich fairen, will ich gar nicht sagen, aber unter gleichen Bedingungen gewesen wäre, ob es für Hamilton gereicht hätte, Besser als Platz 5 zu fahren, keine Ahnung. Es ist aber trotzdem am Ende des Tages schon ein ganz schöner Abstieg. Du startest von der Pole und kämpfst dich am Ende gerade so auf Platz 4. Ähm, Max Verstappen, der den Start grandios gewonnen hat, auch mal wieder dieses klassische Max Verstappen lässt sich so ein bisschen nach außen, ein bisschen nach außen schwimmen. Äh, hat Louis damit auch das Rennen direkt ja, beendet. Ich will nicht sagen versaut, weil Louis Hamilton macht das Gleiche an der gleichen Position aber äh, von Max Clever gemacht und natürlich der eben schon angesprochene Oscar Piastri war auf einmal Platz 2 und äh, ja. da dachte ich ja kurzzeitig alright, also man, man war sich ja die ersten neun Rennen nicht sicher Ist das jetzt, war das jetzt wirklich alles so richtig letztes Jahr, dieses Wechselchaos wo dann im Endeffekt ähm, Alpine McLaren und Aston Martin äh, irgendwie verstrickt waren wo man sich die ersten neun Rennen gefragt hat war das jetzt alles wirklich so richtig, alles auf die Karte mhm. Piastri zu setzen, aber es war das zweite starke Rennen von ihm?
1: Ja, also der fängt sich so langsam, der, der, der kriegt da einen ganz guten Rhythmus raus, der kann mit also kann super mit, mit, äh, mit Lando, Lando Norris teilweise, finde ich, mittlerweile mithalten. Also wenn er jetzt diese Spritsparthematik nicht gehabt hätte, ähm, dann wären die, glaube ich, relativ eng ins Ziel gekommen. Und ähm, da muss man schon sagen, also das ist schon, äh, sage ich mal, das Positivbeispiel, Beispiel, wie es laufen sollte, Nick de Vries, der ist ja jetzt raus, Danny Ricciardo wieder dabei. Da sieht man, wie es eben nicht funktioniert. Ähm, das, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass der zum Beispiel eben im Gegensatz zu Piastri wirklich überhaupt nicht die Kurve bekommen hat. Also da ging es ja nur noch bergab. Und das, obwohl er ja letztes Jahr mal bei diesem einen Rennen schon so einen Sensationserfolg erzielt hat. Also, ähm, ja, irgendwie war da der Wurm drin. Das ist immer die Frage, ist das dann das Auto oder ist es der Druck oder... Ähm, ja, woran liegt dass dann ein Mensch dann plötzlich nicht klarkommt damit? Obwohl man ja eigentlich weiß, der, der hat es eigentlich auf dem Kasten, ne? also der kann das ja eigentlich.
0: Ach, ja, also, ich wollte mich da nie so groß aus dem Fenster hängen, weil Nick de Vries hat auch schon einige Erfolge in seiner Karriere gehabt. Also, ich wollte ihn jetzt nie irgendwie großartig, schlecht reden wäre auch das falsche Wort, aber was, was, von was von einem Rennen reden wir denn aus dem letzten Jahr? Also, er ist letztes Jahr ein Rennen für Williams gefahren bei einem großen Preis von Italien, ist da Sensationsneunter geworden. Alles gut, super. Also tolle Leistung für die letztjährige Saison, für einen Williams. Aber, und das haben wir, also da reden wir eigentlich einmal im Jahr drüber, war Williams in den letzten drei, vier, fünf Jahren wirklich nur schlecht, in Anführungsstrichen, weil sie ein schlechtes Auto hatten? Oder hatten sie eigentlich die maximal schlechteste Kombination, die du haben kannst, nämlich schlechtes Auto plus schlechte Fahrer. Und ich glaube, bei Williams, da war die Qualität der Fahrer noch mal eins schlechter als die Qualität des Autos. Und dann ah. kommst du halt zu diesen Effekten, dass du halt hinterherfährst. Und wenn dann mal ein äh, Nick de Vries, ein äh, ich, ich, ich muss mal gucken, der hat da, hat der Latifi ersetzt? 21, jetzt muss ich mal gucken. Nee, Alex Elbon hatte er. Alex Albon, der hatte damals ähm, so.
1: einen Damen, äh, Blinddarm hatte der.
0: Genau. So, Elborn ist letztes Jahr schon dreimal mit dem Williams in die Punkte gefahren. Zwei Zehnte und ein Neunter Platz. Und Nick de Vries hat diese Leistung mit einem Neunten Platz im Endeffekt bestätigt. Der ja. andere Fahrer daneben war halt Nikolas Latifi, der ja, letztes Jahr einmal in die Punkte gefahren ist. So, <lacht> und so, du kannst halt die Leistung des reinen Autos. Kannst du halt nicht an den Fahrern messen. So, die Latifi hat es jahrelang runtergerissen. Du hast ihn mit dem George Russell, der dann wieder kleine Ausrufezeichen gesetzt hat, und dann mit Alex Elbon. Deshalb war jetzt diese Leistung von Nick de Vries so herausragend. Ja, wenn man sagt, es war halt nur ein Rennen, wo er Zeit hatte. Aber es war halt innerhalb des normalen Leistungsvermögens des Williams. Wie gesagt, ohne ihn bewusst schlecht reden zu wollen. Aber war er jetzt nach diesem einen Rennen wirklich schon so F1-ready, dass man sagen kann, okay, er musste jetzt dieses Jahr das Cockpit kriegen? Ich war nie ein Fan von dem Gedanken. Ich hätte lieber einen Mick Schumacher gesehen, aber da ist halt die Fanboy-Brille. Wenn wir uns jetzt aber seine Ergebnisse angucken aus diesem Jahr. 14., 14., 15., DNF, 18., 12., 14., 18., 17., 17. Es war schon grottoid schlecht, was am Ende auf dem Tableau stand.
1: Ich meine, klar, man schmeißt ja den Fahrer nicht ohne Grund irgendwie, ne zwischendurch mal eben so raus. Aber war
0: der Alpha Tauri, war mehr in dem Alpha Tauri drin? Fragezeichen, wenn du auf Yuki Tsunoda guckst, parallel dazu, 11, 11, 10, 10, 11. Also, er ist immerhin zweimal in die Punkte gefahren ja. und ist fast jedes Mal zwei, drei Plätze vor der Vries ins Ziel gekommen. Und Yuki Tsunoda, bei allem Respekt, ist, der jetzt, ist auch jetzt auch, auch nicht,
1: nicht, nee, genau. absolut nicht. Und, äh, Aber ich da finde ich, macht es da, jetzt ja dann gerade spannend zu sehen, okay, was kann denn jetzt Danny Ricciardo da rausholen? Ich meine, wir wissen, der hat auch seine Hochphasen gehabt und seine krassen Tiefphasen, ja, wo der einfach nichts ja. auf die Kette bekommen hat. Ja? Ähm, ich bin mal gespannt, wie befreit er jetzt an diese Sache hier rangehen kann. Mit Yuki Tsunoda hat er ja einen Gegner, sage ich mal, der zu managen ist. Also das ist ja kein Max Verstappen, der da neben ihm sitzt, sondern das ist eigentlich ein Fahrer, den er eigentlich in die Tasche stecken müsste. Oder zumindest auf einem gleichen Niveau fahren müsste und jetzt nicht irgendwie, ähm, sag ich mal, deutlich schlechter. Ja? Ähm, also Gut, also
0: jetzt P13 für Ricciardo, P15 für Zunoda, das erste Rennen war schon mal für Ricciardo Zunoda. auf der Haben-Seite. Ich, ich bin persönlich skeptisch, also wir sind beide ricardo fans weil wir ihn als Typen mögen. Das genau,
1: also ich bin jetzt nicht der Fan seiner sportlichen Leistungen äh, genau. mehr sondern ich bin einfach Fan von ihm als Charakter, als Mensch, weil ich den halt einfach cool finde, ja. so ähm, Ja,
0: aber ja. die letzten Jahre, die, also das war jetzt auch nicht seine Blütezeit, aber ja, ich meine, wir, wir sehen ja gerade eine Phase, dass diese neuen Autos, den scheinbar älteren Fahrern irgendwie zu liegen scheint. Also, wir reden von einem Nico Hülkenberg, der kommt zurück und fährt auf einmal besser als sein Teamkollege. Wir sehen bei einem Fernando Alonso, ähm, der kommt super mit dem Material klar. Die aktuelle Entwicklung bei Aston Martin, da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Aber das sieht auch nicht so schlecht aus. Wir sehen auch einen Lewis Hamilton, der hat sich mittlerweile auch gefangen gegen seinen Jüngeren. Also, dieser Vergleich, den ich gerade aufmache, der muss nicht stimmen. Aber es ist gerade eine Tendenz und ich glaube, Ricciardo, wir müssen wir jetzt mal wie drei, vier Rennen beobachten, um ihn zu bewerten können, aber das war schon ein guter Einstand.
1: Ja, nee, ich finde auch. Da muss man jetzt halt mal ein bisschen abwarten. Ähm, äh, wie, wie er sich da entwickelt, aber ähm, ich habe da schon Hoffnungen, dass da so ein bisschen wieder was kommt von ihm. Ich glaube, der ist natürlich auch mehr als happy, dass er wieder ein Cockpit hat. Er, er war ja auch die ganze Zeit on hold, das ist so die gleiche Riege wie Nico Hülkenberg. Ne? So dieses, ja, dann bin ich mal ein, zwei Jahre weg und dann hoffe ich, dass ich der Backup-Plan bin, weil die Leute wissen, okay, zumindest ich habe eine gewisse Zuverlässigkeit, ich ne, kann da was hinlegen und dementsprechend äh, ja, drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen, würde ich sagen. Weil Danny Ricciardo im Fahrerfeld zu haben, finde ich immer schön.
0: Ja, total. Dann lass mich mal eine, über, also eine Überleitung machen, die ich, glaube ich, so noch nie gemacht habe. Jetzt kommt's. <lacht> Wir müssen über die Alfa-Romeos sprechen. Ja, vor Weil allem über einen. Die, ja, komm, komm, okay. diesmal darfst du den Vortritt machen, ich rede schon Leute, viel zu viel. Also,
1: Gu Gu Guangyu Zhou, ja, ähm, der hat heute einen Start hingelegt, also erstmal ist er nicht gestartet. Weißt du mittlerweile, warum? Hast du da was gelesen? Übrigens. Also er ist ja, äh, und um das nochmal Revue passieren zu lassen, während der Basti kurz nochmal Recherche betreibt, meine Möglichkeiten sind auf dem Kahn hier nämlich begrenzt. Ähm, und ähm, es war ja so, äh, Guangzhou ist ganz, ganz schlecht weggekommen, also ist erstmal fast gestanden, so und ähm, ist dann in Danny Ricardo hinten reingebumst, wenn ich richtig liege, und hat dann Ocon, da, da, durch Danny Ricardo, Ocon und Gasly ineinander getrieben die dann beide nach der ersten Runde raus waren beide alpin ciao Kakao aus die Maus der eine hat das Rad hinten kaputt der an beim anderen weiß ich gar nicht also beide auf jeden Fall so dass man sagt okay können wir nicht weiterfahren also er hat quasi eine Kettenreaktion ausgelöst äh, mit seinem Verhalten und das war einfach dumm also das war einfach so der wollte er zu viel in dem Moment ich glaube er war so frustriert über seinen schlechten Start dass er meinte er müsste jetzt da in die erste Kurve reinballern und halt einfach nicht gesehen hat, dass einfach weder links noch rechts noch vor ihm irgendwie richtig Platz ist und da muss man halt einfach vielleicht einen Meter mehr Abstand lassen, etwas früher bremsen, weil ist doch klar, dass sich das da alles aufstaut, das muss doch auch ein Guangyujo mittlerweile wissen ähm, also ganz bitterer Unfall, finde ich, ja, äh, den, hätte man sich, den hätte man wirklich sparen können, vor allem mit diesem negativen Outcome am Ende dass da beide Alpinen raus sind und nichts dafür können, das war schon richtig, richtig bitter
0: ja Jo, ähm, ich versuche gerade, nee, ich habe noch keine Antwort bekommen, aber ich habe es ähnlich gesehen wie du. Also, man hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt, jetzt hat er so ein bisschen das Messer zwischen den Zehen und möchte jetzt in der ersten Kurve den Fehler genau, von 10 gut Meter davor korrigieren. Ja, ja, und das geht halt ähm, ja nicht. Also, es ist ja, also sau doof. Also, äh, Achtung, Spoiler-Alarm. Wahrscheinlich werden wir ihn nochmal in dieser Folge wiedersehen, bzw. wieder hören. <lacht> Bitte.
1: Kann mir gar nicht Bitte vorstellen,
0: ist, wo Nee, also eigentlich ist es total überraschend Bitter ist es natürlich wirklich, dass beide Alpines nach drei Runden halt raus waren ja. Ocon von Platz 12 gestartet, Gassi von Platz 15 Es war jetzt, waren jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen, aber Punkte waren trotzdem drin Weil da waren halt die Alfa Romeos, die halt hm. vor ihnen lagen Nico Hülkenberg dazwischen lag, also Punkte waren locker drin und äh, Joe hat das quasi in einer Kurve komplett zerstört. Bitter, er hat eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen. Wobei ja. ich finde, das also ist mir fast ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, dafür, dass du zwei Fahrer kaputt gemacht hast.
1: Ja, also wenn man den Unfall an sich betrachtet, also so ein kleiner Schubser von hinten, dann ist das eine 5-Sekunden-Strafe. Aber die Auswirkungen, die dieser Schubser hatte, die, ja, die waren halt extrem ungünstig, ne? Muss man natürlich ganz klar sagen. Ähm, ja, die Frage ist immer, macht man die Strafe an der Tat fest oder macht man die Strafe an den Folgen dieser Tat fest? Ähm, Finde ich ganz schwer zu beantworten, weil am Ende des Tages, er hat sich halt da einfach verschätzt, hat Danny Ricardo touchiert von hinten. Wenn vor Danny Ricardo niemand gewesen wäre, dann wäre einfach nichts passiert. So, ne? Dann wäre das klassisch fünf Sekunden, würde ich auch sagen, okay, fein damit, ja. Aber dadurch, dass natürlich dann beide Alpinen raus sind, da muss man sich halt schon die Frage stellen, in, diesem, in dieser Gemengelage, die da vorne herrscht, hätte er damit rechnen müssen eigentlich, dass sowas passieren kann. Und wenn man so argumentiert, dann müsste man eigentlich sagen, ja, okay, also zumindest mal irgendwie eine 10 Sekunden oder ähm, whatever, irgendwas anderes. Das hätte da eigentlich, äh, äh, ja, dabei sein müssen.
0: Also ich finde, äh, die Drive-Through-Penalty, also dass du quasi unabhängig von einem Boxenstopp nochmal... Durchfahren quasi bestraft wirst. Bis Straf wirst. Ich, Strafen ist natürlich immer irgendwie unsexy, weil für diese Person ist das Rennen halt vorbei. Aber einfach nur, um für die Zukunft solche Situationen zu vermeiden. Also es war ja nicht in der Hinsicht ein Startcrash, wo man sagt, so, der war unvermeidbar gewesen. Nee. Ja. Ähm, er ist halt so ein bisschen Augen zu und durch und hoffentlich geht's gut. Und es ging halt nicht gut. Und man kann auch nicht sagen, dass Ricardo vor ihm zu früh gebremst hat. Nee. Also. Es ist halt immer wieder diese Regel, wenn 19 durchkommen und der 20. nicht, so wer hat denn dann den Fehler gemacht? Oder wo muss man mit der Fehlersuche anfangen? Bei dem 20. oder bei den 19 davor? Mhm. Und für mich ähm, schade, weil, um auch was Positives zu sagen über Joe, die Leistung im Qualifying bei ihm, aber auch so bei seinem Teamkollegen Walter Bottas, war schon überragend. Also äh, Joe fährt auf Platz 5, also auf den fünften Startplatz und Bottas auf den siebten. Und da war ich ja so ein bisschen, puh. Ja. Äh, also unabhängig von den neuen Qualifying-Regeln. Ich meine, du fährst ja im Q3 trotzdem noch mit deinen normalen, in Anführungsstrichen, normalen Softs. Und da dann wirklich beide Ferraris hinter dir zu lassen, ein Red Bull hinter dir zu lassen, die beiden Essens hinter dir zu lassen. Also, also Respekt. Und ja, ich, bin jetzt, ich bin jetzt mal gespannt, leider lässt sich halt dieses Rennen halt gar nicht so werten, wie gut sie wirklich waren, weil dadurch, dass direkt hinter Joe ja Bottas gestartet ist und Bottas ja ausweichen musste, weil vor ihm einfach, da stand einfach irgendwer, hat er halt auch viele Plätze verloren. Deshalb ja. finde ich es ganz, ganz schwierig zu bewerten, war das jetzt eine Eintagsfliege vom Alpha oder nicht? Ich bin gespannt. Ich habe da gar keine Meinung zu, ob ich mich darüber freuen würde oder nicht. Aber auf jeden Fall ein kleines, Aufruf, ein kleines Ausrufezeichen von den Alphas. Und wie gesagt, ich glaube, wir sehen uns gleich nochmal wieder.
1: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und der ist sogar so geil, dass wir den mit in den Urlaub nehmen. Es ist ja gerade Urlaubssaison und Basti, bei uns ist natürlich AG1 mit dabei im Urlaub und äh, du weißt, was drinsteckt.
0: Ja, also ein Scoop AG1 hat 75 hochwertige Inhaltsstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Zutaten aus. Und das ist wichtig aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Also nur das feinste Zeug und es funktioniert ganz einfach. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal ordentlich geschält, einmal am Tag, jeden Tag und schon
1: hat man das Wichtige in sich. Genau, das ist nämlich deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Eine AG1 unterstützt mit den hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche, also Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und auch noch einiges mehr.
0: Ja, und äh, ansonsten alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr natürlich in Link in unseren Shownotes. Und Flo, wir haben natürlich ein geiles Angebot.
1: Richtig, auf drinkag1.com stint, da erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos nämlich einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und auch noch fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, Gerade das mit dazu, also direkt perfekt für die Urlaubssaison und Neukunden, die erhalten außerdem noch das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung auch noch mit da oben drauf, also klickt euch rein, drinkag1.com stint und wie immer alle Infos in den Shownotes. Die Alphas
0: fahren ja mit einem Ferrari. Und es gibt auch andere, die mit einem Ferrari fahren. Nur, äh, die machen dann halt diese kleinen Geschichten, die so nichts direkt mit dem Autofahren zu tun haben, sondern mit so Sachen wie 9 Sekunden Boxenstops oder ja. zu schnelles Fahren in der Box. Aber das oder ist doch schon wieder
1: dieser Ferrari-Fluch, oder? Es ist doch das, ja. was wir jedes Mal besprechen. Entweder ist ja. bei der Strategie was falsch oder es passiert beim Boxenstop, was Wie jetzt hier eben neun Sekunden für Charles Leclerc natürlich total versemmelt. Genauso, ähm, warum hat man, und das muss man mal ehrlicherweise sagen, wir hatten am Anfang Charles Leclerc auf Medium, Carlos Sainz auf, äh, auf den roten, auf den weichen. So. Carlos Sainz fährt hinter Charles Leclerc hat natürlich mit den schnelleren Reifen eigentlich auch jetzt zumindest, um diese Reifen richtig nutzen zu können, ähm, hätte er an Charles Leclerc vorbeigemusst, damit er das gut machen kann, was er mit diesen Reifen verfahren kann. Sonst macht das ja alles überhaupt keinen Sinn. Also diese gesamte Strategie hat keinen Sinn gemacht, wenn du den mit den soften Reifen nicht vor den mit den Medium Reifen stellst. So, und sie haben ihn nicht vorbeigelassen. Da frage ich mich, wo ist der Sinn? Also du verfährst dir jetzt hinter deinem, Du verfährst dir hinter deinem äh, Teamkollegen, der auf härteren Reifen unterwegs ist, natürlich dementsprechend etwas langsamer ist, machst du dir deine roten, weichen Schlappen kaputt und kannst die Performance nicht nutzen, die geht quasi in Luft auf. Wo ist der Sinn? Erklär es mir bitte. Ferrari, Gott, sage mir, warum hast du dich dafür entschieden, Carlos Sainz nicht vorbeizulassen? Das war doch eine eindeutige Situation, oder bin ich jetzt, also jetzt rede ich mich schon wieder so in Rage, es, aber ich, kapiere ich nicht. Ja, ich bin, komm, bitte, ich bin komm, mit ich bei nicht. dir.
0: Wir hatten die gleiche Situation ja in Österreich. Da war es ja auch so, wieder Zeins hinten mit den, ähm, ich, ich weiß gar nicht, war er schneller oder waren, hatte er auch weichere Reifen? Ich glaube, er hatte ja, da auch weichere genau. Reifen. So, und da ist die gleiche Situation. Und da hat ja Frederik Vasseur oder ich weiß gar nicht mehr, wer vom Team es war, nach dem Rennen gesagt, wir haben ganz klar intern das Abkommen gehabt, wir fahren nicht gegeneinander. Ja, aber Leute, wenn ihr nicht gegeneinander fahrt, und ihr auch keine Teamorder zulassen wollt, weil äh, jeder kriegt seinen Platz, den er sich irgendwo arbeitet hat, dann könnt ihr doch auch nicht beide auf unterschiedlichen Reifen starten nee, lassen. Ich verstehe das Sinn. nicht.
1: Ist doch logisch, dass der eine dann schneller ist. Das verstehe ich nicht. Also es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und ich finde, damit stellt sich Ferrari regelmäßig selbst ein Bein. Und da muss ich ja. sagen, unabhängig vom Teamchef passiert das seit Jahren sowas. Also egal, ob es einen ähm, äh, Matthias Binotto war, ob es jetzt ein Frederik Vasseur ist, egal wen wir da sitzen haben, es passieren immer wieder die gleichen strategischen Fehler in meinen Augen und die sind so obvious. Also entweder es kann mir einer von denen bei Ferrari erklären, welches schlaue Argument dagegen spricht, ähm, den Science jetzt da vorbeizulassen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich verstehe es nicht.
0: Also grundsätzlich war ja die Strategie, äh, Science startet von 11 auf soften, Leclerc von Platz 6 auf medium. Ja, Richtig gewählt. Also Sainz ist ja relativ schnell äh, nach vorne gekommen, aber warum lässt du ihn dann da stehen? Wir haben ja gesehen, ich glaube nach so vier, fünf Runden ist ja dann die Lücke zwischen den beiden auch wieder größer geworden. Dann ist Sainz ja auch schon zurückgefallen. Ja, okay, super, aber er hätte auch vielleicht in den Runden davor schon vier, fünf Sekunden vorweg fahren können.
1: Richtig. Also am Ende des Tages er hätte doch, eh doch früher, nur... Also sind wir doch ehrlich, er hätte doch eh früher ja. stoppen können. Also äh, früher stoppen müssen mit den Roten. Er hätte ja eh nur noch ein paar Runden vor Leclerc fahren können, aber zumindest Zeit aufholen und wäre dann durch den Stop sowieso wieder zurückgefallen.
0: Aber ja. dass man das dann nicht also,
1: fahren lässt, ähm, also da schießt man sich echt ins eigene Knie.
0: Ja und am Ende Ferrari Platz 7, Platz 8, da muss man sich halt jetzt mittlerweile fragen, wir haben natürlich Red Bull ganz klar auf der 1 Wir haben... Es ist zwar bisher noch eine geringe Quellenlage, aber McLaren stand jetzt die zweitstärkste Kraft. Mercedes hat sich als drittstärkste Kraft etabliert. Aston Martin fällt langsam so ein bisschen raus. Ferrari ist nur noch die viertstärkste Kraft. Und irgendwie, es geht halt nicht voran. Also wir hatten jetzt die letzten Male immer wieder diskutiert, okay, war das jetzt ein gutes Rennen oder ein schlechtes Rennen für Ferrari? Sie waren ein bisschen konstanter von der Leistung beider Fahrer, äh, so roundabout ab Kanada, aber es fehlte halt irgendwie der Boost nach vorne. Mit dem alten Setup, da kam halt dieser Ausreißer im Qualifying, wo sie halt da extrem schnell auf eine Runde waren, siehe auch die Poles in äh, Baku, mhm. aber, aber seitdem sind die Qualis nicht mehr so stark und die Rennen, die schwanken zwar nicht mehr so sehr, aber die, die Pace reicht für gar nichts. Nee. Absolut nicht. Also, und es kann ja auch nicht das Ziel am Ende des Tages sein, ähm, Platz 7 und Platz 8, also das, also wie bitter. Und wer weiß, wo die Alpins gelandet werden, das wissen wir ja auch nicht, nee, wenn wir genau, hätten wenn weiterfahren die, können. Ja, dass
1: sie raus sind, richtig. Ja.
0: Aber also ich, ich finde es mittlerweile, ist Ferrari für mich so, also so verzwickt und wir reden ja, ich, diese Woche habe ich wieder dieses klassische Meme gesehen. Meine, jeder kennt dieses Meme mittlerweile auf Instagram. Äh, Kimi Raikön, der dieses Schild hochstellt. Ich bin immer noch der letzte Ferrari-Fahrer, der eine WM gewonnen hat. Ja, <lacht> es ist halt immer noch. So. Es ist immer noch Kimi Raikön, <lacht> Leute, ja?
1: Ja, ja. So. ja. Der sich Ä jetzt gerade schön in seiner, in seiner Sauna einen abchillt.
0: <lacht> so, und also. Ich, ich finde es ja witzig, aber aus meiner Sicht wird Kimi Raikön auch noch eine sehr lange Zeit der letzte ja, ferrari weltmeister bleiben, weil ja. ich, ich kann es ja, mir vor nicht vorstellen. Ja, vor allem, du hast ja vorne,
1: also da traue ich es ja dann eher noch, äh, keine Ahnung, Mercedes im Zweifel zu, ähm, mehr Stabilität reinzukriegen, ja, zu kriegen, ja? Ähm, und äh, von Red Bull brauchen wir ja gar nicht sprechen, die reißen sowieso alles ab, also, ja, tricky, tricky, also finde ich auch sehr, sehr... Sehr, sehr schwierig. Du, was wo ich auch äh, irgendwie Bauchschmerzen so langsam bekomme, wenn wir schon bei Bauchschmerzen-Teams sind, ist Aston Martin.
0: Ja, also obwohl, ähm, da, da kann ich ja schon mal spoilern, ich hatte ja. die innere Eingebung am Freitag bei meiner F1 Fantasy League, wo ich immer noch ganz gut äh, liege, ich muss gleich mal reingucken, ob ich wieder unter den Top 100 bin. Ich hatte die Eingebung, komm, ich nehme mal die Minuspunkte in Kauf, schmeiße dafür aber beide Aston-Martin-Fahrer und das Aston-Martin-Team raus, hole mir dafür äh, die drei McLarens rein. Also Team plus beide Fahrer und
1: ich ja, glaube, ich habe einen guten Move gemacht. Move. Ja, war ein guter Move, war ein guter Move, hast du mitgedacht, ja. Nee, aber <lacht>
0: Sprich mal über Aston-Martin.
1: Ja, also... Erst schwierig. Ist, äh, genau, schwierig. Also das ist... Äh, A, zum einen haben wir ja diesen unglaublichen Push am Anfang der Saison gehabt, wo wir, glaube ich, jede Folge mit hey, Alonso aufgemacht haben, so ungefähr. Und ähm, ja, jetzt die letzten Rennen, also ähm, als wäre man mit der Entwicklung stehen geblieben und die anderen hätten jetzt nochmal Updates nachgeschossen, was ja auch so war. ne Also wir wissen, Mercedes kam mit einem großen Update. Wir wissen, äh, McLaren kam mit einem Update, was jetzt unglaublich gut funktioniert, also einen Riesen-Push bekommen hat. Und ich habe so das Gefühl, Aston Martin hat so macht so einen Check hinter die Saison schon wieder gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, was da noch kommt, ob da noch so viel kommen kann. Ich weiß auch nicht, liegt es vielleicht am, auch ähm, an diesem, am Budget-Cap, dass man einfach schon alles in den Ring geworfen hat, was dieses Jahr möglich gewesen wäre. Also ne, die einen Teams sagen vielleicht, okay, wir bringen relativ schnell am Anfang Updates, die anderen schauen sich vielleicht ein bisschen länger an, entwickeln dann weiter und bringen eben zur Sommerpause was. Ich kann es hier nicht genau sagen, ähm, aber egal wie... Ähm, bei Aston Martin ist zumindest das Gefühl da, dass es diese Saison nichts mehr ist mit den standardmäßigen Podien da vorne, die wir bis vor ein paar Rennen gesehen haben, ja. und das liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass, ähm, Aston Martin jetzt irgendwie in die falsche Richtung plötzlich entwickelt oder sowas, ganz und gar nicht, ich glaube einfach, dass Teams halt wie McLaren, wie Mercedes ihr Auto immer besser verstehen, die richtigen Updates bringen und deswegen jetzt nochmal deutlich besser sind. Und, ähm, da muss man natürlich dann auch sagen, wenn man das dann sieht und, ähm, ja vorne die, der, der Red Bull mit Max Verstappen trotzdem seine Kreise dreht, dann äh, zeigt das noch mal mehr, äh, noch einmal mehr, wie, wie verdammt gut da ähm, ja, Red Bull ist. Aber nicht lass uns nicht über Red Bull quatschen, ähm, weil da gibt es nicht so viel zu sagen. Ähm, was sind deine Einstellungen zu Aston Martin? Was glaubst du, was da der Haken ist?
0: Ja, also sie haben ja eine reduzierte ähm, Windkanalzeit, dadurch, dass sie halt in der ersten Saisonhälfte oder im ersten Saisondrittel so gut waren. Aber ja, ich glaube einfach, dass die anderen einen zu großen Sprung gemacht haben. Ich meine, der Sprung von SM Martin, ähm, der war ja zum Saisonanfang einfach nur dieses klassische Red Bull Kopieren. So, ich kopiere natürlich den Besten. Mhm. So. Und dass man aber nicht weitergemacht hat. Und die anderen Teams, die haben halt geguckt, ah, okay, das Kopieren allein funktioniert schon. Und dann zwischendurch haben halt alle die ganzen Fotos vom äh, Red Bull Unterboden bekommen. Einmal Peres in Monaco, der dankenswerterweise sein Auto zerstört hat. Jetzt nochmal das Update von äh, Paris, der in Ungarn sein Auto geschrottet hat. gab es wieder Fotos vom Unterboden. Großartig. So, und die Teams konnten das halt ganz gut anpassen. Und ich glaube, da ist halt das Problem bei Aston mit auch der reduzierten äh, Windkanalzeit. Und natürlich ist es leichter immer aufzuholen, als vorne zu bleiben, ich frage mich nur, ob sie noch mal die Power haben, noch ein größeres Update zu bringen, weil du siehst ja jetzt schon wieder die klassischen Probleme. Sie pegeln sich halt ein irgendwo zwischen Platz 6 bis 12 und dann macht ja wiederum der Fahrer den Unterschied und wenn du dann mit einem Landstroll fährst, dann kriegt halt nur ein Fahrer Punkte. Ja. Und also mal gucken, wie lange der Puffer aus der ersten Saisonhälfte da reicht, ich muss mal reingucken. Alonso Hart, 139, aktuell noch P3. ist nur noch sechs Punkte vor Hamilton. Ähm, das wird sich wahrscheinlich mit der aktuellen Tendenz nicht ausgehen. Nee, denke ich auch nicht. Aber 49 Punkte vor Russell, das könnte ein Puffer sein, der ganz gut reicht, weil Carlos Sainz, Charles Leclerc dahinter, die momentan nicht konstant punkten. Lando Norris hat zwar jetzt 36 Punkte in den letzten zwei Rennen geholt, aber ist schon... 70 Punkte hinter Alonso, also es kann sein, dass Alonso genug Punkte gesammelt hat bis Kanada, Nur, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es waren jetzt zwei Rennen, wo es nicht gut aussah, Ja. vielleicht war es auch nur ein kleiner Superdowner und nächstes Mal fangen sie sich wieder, jetzt war es extrem heiß, Ähm. Also ich, ich glaube, wir müssen ja, wait, noch nochmal ein, zwei Rennen geben. Ja, das Also so nach ja der sowieso. Sommerpause. <lacht> äh, logisch,
1: ja. aber ähm, ich glaube, also es kommt also es, in meinen Stroll. Augen ist, ist die Frage, kommt da ein Update oder nicht? Das ist in meinen Augen die ja. entscheidende Frage.
0: Na, das, ist das Hauptproblem, also ich, ich glaube, ein großes Update wird es nicht mehr geben, weil auch Sie relativ frühzeitig jetzt in die nächste Saison schon gucken müssen. Was ich mich halt frage, es gab ja jetzt wohl jetzt schon stärkere Gerüchte, dass. Lawrence Stroll sich vielleicht nach einem zweiten Fahrer gerade umschaut. Mhm. Also, wir, wir können es uns noch nicht vorstellen, dass Papa Stroll seinen Sohn wirklich irgendwann mal rausschmeißt. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, das ist halt auch ein Unternehmer und der guckt halt auch auf Zahlen. Und sein Sohn ist jetzt 132 Mal an einem, einem Formel-1-Rennen teilgenommen. Das ist jetzt schon mehr, als die meisten Väter ihren Söhnen gönnen können. Also äh, das war jetzt schon mal echt lieb von dir, Papa. Aber wenn du halt dieses Team weiter aufbauen willst mit dem, was mhm. da in Zukunft kommt.
1: Ja. Also, also, we'll see. Ich bin auch da schwer gespannt, was da passiert. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht kauft ja äh, Lawrence Stroll einfach Williams und, äh, und lässt ihn da als Ach so, da so das, das Spielzeugteam. Also? Ja, 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 genau, das Spielzeugteam, richtig. Genau, vielleicht ja, geht es das, das. Naja, also das ist aber viel Spekuliererei. Ich glaube, da ähm, glaube ich weiß nur Lawrence Stroll und Lance Stroll, äh, wie es da um diese Position steht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er seinen Sohn da ausschmeißt. Äh, am Ende des Tages ist es nicht äh, Logan Sargent oder ähm, Latifi oder äh, Joao Parma, um ihn mal wieder zu erwähnen. Nach fünf Jahren, ja. so, die Legende. Ähm, ne? Also da ist er ja schon deutlich besser. ja, Ehrlicherweise und ähm, ja, wait and see. Also da bin ich, da bin ich jetzt, es äh, würde mich jetzt nicht so, würde ich jetzt nicht erwarten, dass da jetzt schnell irgendwie was passiert in die Richtung. Ja, äh, lass uns doch mal ganz nee, kurz. Nee, dieses äh, Jahr nicht. Lala, Nächste, ja. Also
0: äh, zum nächsten Jahr wird es spannend, aber ja. dieses Jahr passiert da nichts mehr. Also, das äh, ist jetzt kein Red Bull.
1: Dann lass uns noch mal eben über Hülkenberg kurz äh, quatschen und dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die Awards, aber vorher eben Nico Hülkenberg heute. Was hältst du von seiner Leistung? Quali war ja wieder klassischerweise gut.
0: Ja, das Rennen war traditionell schon wieder Walks, aber <lacht> am Ende, ja, Aber ja. also am Ende des Tages mit P14, das ist, glaube ich, über der Fähigkeit des Autos. Momentan sehe ich halt ähm, die Alfa Romeos tendenziell. Gut, dieses Wochenende war es ja mal so ein Fragezeichen, aber die Alphas und die anderen Alphas, also die Alpha Tauri und die Alpha Romeos, sind tendenziell hinter den Haars, wenn die beiden Haas-Fahrer das Maximum rausholen. Heute sehen wir Hülkenberg vor Zunoda, vor Joe. Ähm, ich glaube, P14 war okay, aber also mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, was wir erzählen sollen. Im Endeffekt erzählen wir jedes Wochenende das Gleiche. Er ist ein talentierter Fahrer, auch in seinem in Anführungsstrichen hohen Alter, holt er wirklich immer noch viel aus dem Auto raus. Wir sehen es in den Qualifyings, was er für eine Power hat, aber der hat halt kein Rennauto. So, ja. Was willst du jetzt machen? Also Meine Hoffnung steigt, dass er nächstes Jahr den Platz von Paris bekommt. Äh, momentan würde ich Ricardo da, glaube ich, noch fast bevorzugen, aber er macht seinen Job im Rahmen des Möglichen gut. Ja.
1: So würde ich es auch deklarieren. Das äh, passt eigentlich oh. ganz gut als Einschätzung. Oh, wollen so. wir dann mal? Dann, würde ich sagen, ab in die Awards. Der
0: Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens, Basti. Dann hau wir raus.
0: Also, wir hatten einige Fahrer, die sich so ein bisschen in den Fokus gespielt haben. Also, ich finde, George Russell hat ein wirklich gutes Rennen geliefert. Aber so richtig aufgefallen, ja, Peres nach vorne gekämpft, Lennon Norris vorne gut gefeitet. Ich lasse jetzt einfach mal die Community entscheiden, weil ich es einfach nicht sagen kann. Und okay. ich lese gerade über Instagram sehr, sehr viel Piastri, sehr, sehr viel Peres. Ja. Wenn ich es jetzt statistisch überschlagen würde, würde ich sagen, es ist so 40% Norris, 35% Paris und dann ab und zu mal ein Russell, äh, Hamilton. Also ich hatte... Nee. Komm, Lando, komm. Also Platz zwei, also die, die Leistung ja. zu bestätigen, ähm, das finde ich schon Finde ich schon richtig, richtig gut. Cool. Ich weiß gar nicht, weißt du noch, wer der offizielle geworden ist? Ich weiß es ja, gerade nicht. Ja, ich mehr. glaube
1: Perez. Das war der Zwischenstand, Das wäre jetzt auch meiner gewesen. Ja, jetzt nicht, dass ich mir da irgendwie an, äh, mir mit der, äh, Tipps geholt hätte von der großen F1-Community, aber ich finde die Leistung, die er heute gezeigt hat mit dem nach vorne fahren Überholmanöver gegen äh, Oscar Piastri, war sensationell. Ähm, da waren schon viele gute Moves dabei und das eben aber halt konstant mit, einem, mit der Kombination eines guten Qualifyings. Das ist das, was Red Bull von Perez erwartet. Und das kriegt er leider irgendwie nicht so richtig auf die Kette, aber zumindest war heute das Rennen mal sehr erwähnenswert, finde ich, sehr lobenswert. Das hat er gut gemacht und deswegen ähm, ja, kriegt er von mir heute mal den Fahrer des Renns.
0: Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus, Basti, ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, Da geht an Joe nichts vorbei,
1: Rie. ganz ehrlich, wer dieses Chaos in der ersten Kurve verursacht. Sorry, erstmal den Start versemmelt, dann da, wie gesagt, eben Danny Ricciardo abgeschossen, der dann wiederum die beiden Alpine rausgeschubst hat. Also, Guang Yu da muss ich ehrlich sagen, Cockpit Klaus und zwar richtig verdientermaßen.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: Das Kapal, Basti, ähm, das müssen wir eigentlich. Ganz klar. Ja, müssen ja, wir. Komm. Ja. ja, komm. Red Bull. Also, äh, Ihr kriegt Kapal ja. für einen Rekord. Ihr habt die Serie von McLaren gebrochen mit den meisten Siegen in Folge mit zwölf Siegen. Und äh, ich glaube, das war, was ich glaube, Sascha hat es bei Sky gesagt, 70er Jahre oder sowas? Also ist schon länger her, ähm, dass dieser Rekord steht. McLaren in den 80ern. Ja, 80er waren es, 80er. Also ist auf jeden Fall schon länger her, dass dieser Rekord steht. Und dass man das jetzt äh, einstellen konnte, äh, beziehungsweise dass man den jetzt einen neuen Rekord aufstellen konnte, finde ich äh, sensationell. Und deswegen, ja ganz klar, geht da natürlich das Kapperl. Und Niki Lauder hätte seinen Kappal sicherlich auch vor der Leistung gezogen. Jo, bossi. Dann jo, ähm, haben wir noch, äh, wir ja, haben noch die Reifen-Thematik. Genau.
0: Also, wir müssen jetzt mal nach dem Wochenende so ein kleines Fazit ziehen. Also, wir hatten eine neue Reifenregel für alle, die es äh, nicht mitbekommen ja, haben, es schon wieder vergessen haben oder die diesen Podcast erst im Jahre 2028 hören. Also, die Formel 1 hat zwei Sachen geändert. Erstens, man möchte nachhaltiger werden. Deshalb hat man die insgesamt verfügbaren Reifensätze von 13 auf 11 reduziert. Das führte dazu, dass die Teams halt mehr Reifen gespart haben, weil sie brauchten halt fürs Qualifying noch genug frische Reifen über, um halt ihre schnellsten Runden hinzukriegen. Es wurde weniger getestet, es gab viel weniger Testergebnisse, mit denen man überhaupt irgendwie äh, was erarbeiten kann, wo sich Journalisten was rauslesen konnten. Im Qualifying gab es zusätzlich die Veränderung, dass im ersten Stint, also im Q1, mussten alle hart fahren. Im Q2 mussten alle Medium fahren und im Q3 mussten alle Soft fahren. Das heißt also, klare Definition, welche Reifen sind wann erlaubt ja. und insgesamt weniger Reifen. So, wie gehen wir jetzt damit um? Ist das eine gute Entwicklung gewesen? Wo siehst du Pro, wo siehst du Contra?
1: Naja, also ich, ich sehe Contra in der Linie, dass ich sage, naja, jetzt haben wir irgendwie verpflichtende Reifen pro Qualifying Session das nimmt natürlich strategische ähm, Punkte weg. Andererseits, wenn ich mir das Ergebnis anschaue, und das ist tatsächlich für mich das Überzeugendere, die ersten 10 zwischen P1 und P10 liegen bei 0,577 Sekunden Unterschied. Das ist arschknapp. Und Knappste Qualifying aller Zeiten. Ja, so. Und wenn das das Outcome ist, aus dieser Logik, dann finde ich das super. Ehrlicherweise. Weil dann ist es ja umso spannender. Also wenn wir es schaffen, dass die Top Ten innerhalb von einer halben Sekunde liegen, der Guten, da ist das schon mega gut. So Und äh, deswegen muss ich sagen, naja gut, wenn das das Ergebnis dieser Geschichte ist, dann why not, oder? Juckt's dich irgendwie?
0: Also ich fand das Qualifying, da brauche ich echt mehr Tests. Also man will es ja noch einmal in Italien, glaube ich, testen. Beim Qualifying, da bin ich echt noch nicht ganz schlüssig. Ich finde es grundsätzlich aufs Q3 hat es ja keine Auswirkungen, weil da fährt jeder Soft. Äh, das Q1, das finde ich schon interessant, weil harte Reifen sind halt für alle Teams auf einen schnellen Stint oder auf eine schnelle Runde halt schon eine Herausforderung. Das fand ich irgendwie nicht schlecht, aber du hast dann halt wirklich die Situation, weil die Autos ja mehrere Runden teilweise am Stück fahren... Dann hast ja. du halt die Situation, ähm, was wir jetzt erlebt hatten mit George Russell, dann staut es sich wieder, weil halt die Leute eine freie Strecke haben wollen. Dann kommst du halt wieder in diese missliege Lage, dass es dann wieder äh, zu ganzen Staus vor der letzten Kurve kommt, wo Fahrer sich übereinander beschweren wie die kleinen Kindergartenkinder. Und der hat mich überholt. Und der hat mich gut überholt. <lacht> und wir haben es ja bei George Russell gesehen. Der hatte da wirklich, also das war echt mies teilweise. Ähm, sowas will ich nicht haben in der Formel 1. Dieses Rumgegurke und langsam gefahre, damit man Platz hat. Aber es war schon spannend. Ich, ich, muss, ich muss abwarten. Also, ich kann das mit dem Quali nicht bewerten. Was ich aber bewerten kann, ist, dass bei den ähm, freien Trainings diese zwei Reifensätze weniger. Da haben wir ja zwei Argumente oder zwei Positionen. Auf der einen Seite ein Lewis Hamilton, Max Verstappen, die sagen: Ja, dann fahren die Autos weniger, ist doch scheiße für die Fans. Äh, den Punkt habt ihr, das kann ja. ich nachvollziehen. Genau. Auf der anderen Seite hast du halt dieses. Nachhaltigkeit und dieses, ey Leute, vielleicht müssen wir nichts bis ins Tausendstel hineintesten, vielleicht können wir auch noch ein paar Fragezeichen fürs Rennen offen haben. Ja. So, Das sind jetzt diese zwei Pole, die sich gegenüberstehen und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das Argument, oh, die armen Fans, aber ich meine, wir beide waren ja selber auch schon bei Formel 1 Rennen. Kannst du dich noch an die Trainings Ach, erinnern, wie geil die waren? Seriously. Nein! Nein, also, das ist Schwachsinn.
1: Also ganz ehrlich, vorm Qualifying juckt mich nicht die Bohne, was da auf der Strecke passiert. Keine Ahnung, jetzt, vielleicht bin ich jetzt da auch einfach, vielleicht keine Ahnung, vielleicht ist man dann von den Rennen und sowas zu verwöhnt, aber sind wir ehrlich, ich setze mich doch nicht da hin und gucke mir die Trainings an stundenlang. Ähm, also wenn ich, klar, ich dann ja eh macht noch. Macht man
0: natürlich? Ja, wenn du macht schon da ja, bist, klar, aber ist. jetzt
1: nur deswegen, um dass mir das mit Kopf bleibt, weißt du ich meine... Also da, ja, da tut es mir genau. auch nicht weh, wenn ich zwischendurch mal aufstehe und ein Bier holen gehe, weißt du, wenn ich an der Strecke bin, also das ist so, ja, also da ähm, kickt mich das noch nicht, weil ich finde, bei den Trainings hast du natürlich nicht diesen Spannungsfaktor, da geht es am Ende erstmal um nichts und ähm, B, zu deinem Argument, dieses zu sagen, ja, mal ein paar Fragezeichen offen lassen, gerade das bringt doch eigentlich mehr Spannung ins Rennen rein, wenn eben genau. nicht jeder ganz genau weiß, bis zu welcher Runde, welcher Reifen funktioniert, diese spannenden Taktikwechsel innerhalb eines Rennens, die bringen doch Spannung. Das ist doch eigentlich das. Deswegen ist jetzt, ob es da jetzt ein Training mehr oder weniger gibt äh, pf, äh, und ob man da jetzt einen Reifen besser mehr oder weniger testen kann, für, ist für mich ehrlich gesagt irrelevant, weil ich sage, was die Spannung im Rennen erhöht und im Qualifying, das ist mir, ähm, mir gerade recht. Und wenn das ja, dazu führt, dann warum nicht?
0: Ja. ja. Also, wie gesagt, ich finde weniger Reifensätze, damit man nicht bis ins Kleinste trainieren kann, soll man in Zukunft weiter ausprobieren. Genau. Ich glaube, außer die Leute am, direkt an der Strecke, die Leute, die zu Hause sitzen, die kriegen es gar nicht mit. Nee, nee, nee. Also, also dafür bin ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so deep into it, dass ich mir einen Wecker stelle zu jedem freien Training und das verfolge. Nee, 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 also Du hast auch zwei Kinder. Machen glaube ich die wenigsten. <lacht> ja, nee, aber so, so, sowas machen auch insgesamt glaube ich die ja, wenigsten. Nee, glaube ich auch nicht. Weshalb ja. ich sagen würde, nee, nee, also... Lass uns das beobachten. Ich finde, beides sind spannende Tendenzen und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch passieren wird. Ich finde aber, das sind Punkte, an denen man sehr wohl gut mal was ausprobieren kann, weil sie tun in Anführungsstrichen weniger weh. Ja. Und äh, darauf kann die Formel 1 aufbauen. Und worauf wir auch aufbauen können, ist, dass die Saison weitergeht. Jetzt muss ich mal spontan gucken. Was haben wir beim nächsten Mal? Oh, wir haben beim nächsten Mal Spa. Heidi Witzger.
1: Heidi Flo,
0: bist, bist du bis dahin eigentlich schon wieder am Ufer?
1: Du bist da, bin ich wieder am Ufer, tatsächlich. Ich komme Samstag wieder, nächste Woche. Äh, und Geil. dementsprechend, ja, läuft das. Also ich würde ja, sagen, Freunde der Sonne, in diesem Sinne, ich wünsche euch was, schön was. Ich genieße jetzt hier nochmal so ein bisschen äh, äh, Bötchenfahren. Und äh, ich freue mich dann schon wieder, wenn wir uns nächste Woche hören. Bis dahin, macht's gut. Servus.